0: e Nominata 616.
1: Oh, oh. Olá pessoal do Inominata Meio Meia Eu sou o cover E a gente já pode dizer que é Natal né Já que nós mais acabamos de ganhar um baita presentão né e, e é justamente sobre esse presentão que a gente vai falar aqui hoje
0: Fala aí Felca 2017 foi aquele ano que será lembrado por muitas coisas Inclusive o ano que a Disney abocanhou a Fox
2: Aqui é o Paulo Arthur, e este ano descobrimos que o CEO da Disney se chama Bruce Wayne. O <risos> Quê? <risos> Explica. Cara, é a tática padrão do Bruce Wayne nos filmes, cara. Ah, você não pode fazer isso no restaurante. Eu comprei o um restaurante. Você não pode fazer isso com esse hotel. Eu comprei o um hotel. Você não pode entrar essa boate, você não é de idade. Eu comprei a boate. Como você pagou a hipoteca do banco. Eu comprei o
3: banco. <risos> ah! <risos> Então, Magaren e sabe o que a Fox disse sobre esse acordo? Nossa! O que... Que, que a Fox disse? Ai, meu Deus do céu, Deus. <risos> Nossa! O pessoal tá inspirado,
4: meu Deus! Meu Deus. Aqui é o Marcos Pedro, depois dessas eu nem sei o que te falar, cara, <risos> tá muito zoado o negócio, tá, meu Deus, socorro, Bom, é muita
1: coisa acontecendo. Percebe-se que tá todo mundo feliz aqui, né, a gente é, reservou esse último podcast aqui de 2017 pra falar sobre a, a, a já tão esperada, né, antes não acreditada, mas... Mais recentemente, com os dedos cruzados, sendo almejada por todo mundo, né? A compra da Fox pela Walt Disney Company, a gente vai fazer um podcast completamente diferente, a gente geralmente dá até aquela pausa para leitura de mês, já é de praxe, só que dessa vez a gente vai praticamente montar nosso podcast em cima das dúvidas dos nossos leitores é, das questões, de algum argumento que ele quer que a gente aborde aqui, e eu acabei de deixar na nossa rede social lá do facebook né uma imagem pedindo pro pessoal para eles praticamente nos passarem o roteiro, é, a gente já grava esse podcast alguns dias, né, uns 5 Dias depois do anúncio oficial da venda da Fox e a gente não sabe muita coisa ainda. A gente até tem uma boa ideia porque a Disney até fez uma, uma declaração oficial dos seus investidores, né? Na quinta-feira, quando foi oficializado a venda. E depois o próprio Bob Eager, né? O presidente da Disney, chegou a fazer um tipo, uma live, alguma coisa assim, também para os investidores, para meio que acalmar eles ou para orientar a eles o que, é que, o que é que ia surgir depois dessa venda, né? É algo que, assim, há um tempo atrás, convenhamos, todo mundo aqui, eu inclusive, estava de totalmente desesperançoso. Né? Sempre a gente falava, devolve para Disney, devolve para Marvel, devolve para Marvel. Acho que faz isso. É um bordão que vem é, surgindo faz mais de uns seis anos aqui entre a gente, né? E realmente, finalmente aconteceu. Então, os rumores, mais ou menos, vieram dentro de um mês atrás. E muita gente achava que era bobagem, que era só boato, porque não fazia sentido, né? Como é que esses... Esses rumores, esses boatos tinham chegado simplesmente pra gente assim a, a, de uma forma tão fácil né? E sendo repercutido pelos sites por aí vai. Ainda mais porque não houve oficialmente nenhuma, nenhum vazamento hacker, né? Como foi o caso da Sony alguns meses antes de realmente ser anunciado que a, a Marvel e a Sony tinham negociado uma divisão vamos dizer assim, do uso do direito do Homem-Aranha para os cinemas, né? Então a, a, meio que foi até um primeiro passo para as coisas poderem dar certo, né? Por mais que a gente houvesse até esperança de, pô, se a Disney conseguiu fazer isso com a Sony uma vez, será que não conseguiu fazer um acordinho de alguma maneira, né? Não, não que fosse tudo, mas a, talvez salvar o, o caso do quarteto fantástico, né? Porque com o filme do Josh Trank deu tão errado que momentos depois já se falava até de que a, até a Fox tal, ia, talvez estivesse pensando em revender, trocar, qualquer coisa desse tipo, os direitos autorais, né? Mas até então isso só ficava no ramo dos boatos, só nos boatos. O primeiro é, talvez coisa concreta de que as coisas estavam se mexendo a favor da Marvel, na minha opinião, veio quando em 2016 né? Foi anunciado que a Marvel e a, a Fox Na divisão de TV Elas estariam fazendo séries em conjunto né? E aí o resultado disso Primeiro foi Legião Uma série até muito, muito boa E depois é, foi até trocado né? Inicialmente ia ser uma série sobre o Clube do Inferno E trocaram isso para virar depois Uma série mais familiar A The Gift né? Eu Acho que não tem nenhuma tradução no quando vem aqui pro Brasil, né? Continuou sendo The Gift, não é isso? Isso. E, enfim, que também eu não cheguei a acompanhar, mas apesar de não estar com números tão impactantes no, como tava no começo, na é, audiência, né? Ela é uma série que tem sido constantemente elogiada e bem elogiada. E aí, é... De um mês pra cá, né? A gente ouve o primeiro boato de que, assim, olha, a Disney tava negociando com a Fox, tal, e parou. E aí muita gente começava... Gente que até veio falar comigo, ah, isso aí é bobagem. Se parou, então, porque não vai comprar mais. Só que há um, um detalhe nisso aí. pouco a gente entende? Por que foi colocado abertamente? O que estava ocorrendo era uma venda. E pelo que eu entendi, a Fox, ela não andava tão bem nas pernas. Ela meio que, o pessoal considerava que ela era uma empresa que estava estagnada. Não tinha mais como crescer para se tornar uma das grandes, uma das poderosas aí do meio do entretenimento. E aí os próprios investidores é, que estavam interessados nessa venda, o, isso inclui até o tal da família é, Murdoch, não quero falar Murdoch, né? é Mur, Murdoch, né? Alguma coisa assim,
3: né? O México, Murdoch? É, é Murdoch,
1: não, é. Não, é Murdoch, é Murdoch. Boa coisa assim, não é?
4: É Murdoch
1: mesmo, é Murdoch. É sem K, caralho, é com H que eu tô lendo aqui.
4: É, CH, é com CH, mas a pronúncia final é, é, com, é como se fosse um K mesmo. O, o que é ridículo, porque o,
1: o Matt Murdoch nunca teve dinheiro nem pra pagar o aluguel do, do, do escritório Então você tá dele. dizendo,
2: então, que essa queda, na verdade, é a continuação da queda de Murdoch? Não, e a piada é
3: ruim. <risos> ah, vai ver? <risos> vai dinheiro Ele só nunca viu. <risos>
1: Então, aí o, o Rupert, é, eu, eu acho que tem um irmão também que tá no meio dessa história, né? Acho que é a família Murdoch, não sei quantos estão envolvidos aqui. Tem o James, Lackham, enfim. É meio que um negócio, uma empresa familiar, né? Mas quem tá encabeçando é história do Rupert mesmo. E ele, enfim, eles tinham o próprio o interesse de divulgar isso pra mídia aberta, porque, afinal, é uma venda. E, certamente, as ações da própria Fox iam subir, né? iam ser valorizadas só pelo fato de mostrar que haveria, de alguma maneira, essa venda grande, né? E, e aí foi colocado isso ao público, tanto que outras empresas entraram na, no interesse de adquiri-la. É,
2: dentre elas estava a tal da Comcast. Parece que esse problema aí do, do Murdoch, já que tu prefere que a gente falei com H, ele também... O problema dos acionistas é que o Murdoch, já que você prefere assim, ele tava... <risos> é, ele tinha lá a maioria de, é, de acionistas, só que ele tinha um pequeno problema. Ele tem a maioria das ações. É, da maioria das ações. Ele podia ter uns acionistas com o prato de baixar a asa dele, mas é outros 500... <risos> Que a Fox, como vocês mesmos disse, ela não é a gigante que parece. E por causa disso, ele foi tentar fa é, fazer vários tipos de compras para tentar aumentar a Fox e não ia conseguindo. Ele tentou comprar Time Warner, não conseguiu. Isso. E a única coisa que ele foi conseguir foi gastar dinheiro mais dinheiro para comprar o mais space. Que, obviamente, ninguém sabe mais o que é. Aí, por causa disso, quem tava segurando ele ainda lá em cima era o grupo de acionistas da Arábia Saudita. Só que, aparentemente, eu não sei que escândalo foi esse. Mas o pessoal tá aqui dizendo que teve um escândalo de corrupção na Arábia Saudita. E, por causa disso, o pessoal de lá, os acionistas de lá resolveram... Como é que se diz? Baixar a poeira, não. Criar uma cortina de fumaça. É, eles resolveram se tornar mais low-profile. É. E saíram vendendo as suas ações. E, 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 e ele é que, perdeu ele era, a maioria. Ele viola no saco. Foi. E ele perdeu a maioria que ele tinha, e a, a diretoria que ficou, ficou com a maioria, olhou assim, e eles viram que a Fox estava estagnada, não tinha como crescer, e o cara que estava liderando ela era um cara que só estava gastando dinheiro com merda. Então resolveram vender a maior parte dela e ficar com a parte que realmente dava lucro. E foi o que aconteceu. Porque muita gente não tá, entre as pensando racionalmente, xingando a venda, tá falando, que é o fato de todo mundo dizendo que como se chegasse a, a Disney lá, eu quero comprar vocês. Mas foi o contrário, era a Fox com a, com a um cartaz na Modena Tô me vendendo Tô me vendendo o é que quer?
4: Exatamente, exatamente isso Que eu expliquei Pra muita gente Porque o que muita gente Tá achando nesse negócio da, da compra da Disney Pela Fox É que a Disney Chegou lá E falou Tô comprando a Fox Deu um de Bruce Wayne E falou assim Tô comprando vocês Vocês não querem me devolver os franquias não? Então beleza vocês não querem me dar avatar não? Então beleza Eu vou aí Então vou, tô comprando vocês Foi exatamente o contrário A Fox realmente Teve esse problema De, de, de grana Por N motivos Principalmente o departamento De cinema Que tava no pai que, tá, que entrou numa crise fodida porque os filmes deles não estavam tendo muita rentabilidade é, com retorno, eles estavam gastando muito com os filmes, principalmente a, a franquia Mutante, eles estavam, mesmo que eles segurando a grana para poder, poder fazer os filmes com o custo mais baixo possível, eles ainda não estavam tendo retorno suficiente para poder abater todos os, os gastos e com outra coisa a mais em merchandising e tal. Então a Fox ultima, nos últimos anos estava tendo muito, muito, muita, muita despesa. E como realmente ela não estava crescendo, então isso foi também mais um dos motivos que levaram a Fox a poder colo é, colocar suas ações em venda. Lembrando, são exatamente ações e que a Disney comprou as ações. Ela não comprou exatamente a empresa, porque as ações da Fox, o Paulo Arthur afirmou aí, foram... as ações da Fox estão meio que espalhadas. Tem empresas também que estão com, parte de, com pequenas partes de ações. E o que acontece é que a Disney comprou muitas ações da, da Fox. Então não está havendo função. Oh, deixa eu explicar essa parte de ações aí, para
1: o pessoal também não achar que é só um negócio que é 100%, tá? É, o Felga me corrige aí que ele trabalha mais com dinheiro que eu. <risos> e aí é o
0: seguinte.
1: <risos> <ele> <risos> acontece igualzinho como acontece com todas as outras empresas que a Disney é, já adquiriu recentemente, tá? Isso inclui a Marvel, isso inclui a Lucas Filmes, tá? a Lucas Filmes. Inclui no seu tempo a pixa, que é o que? É, existe sempre a, o, os verdadeiros donos e parte da empresa, parte, né? Porcentagem da empresa, que acontece em qualquer empresa, né? Até as empresas é. governamentais, feito, por exemplo, a Petrobras, ela tem ações que são no mercado que você pode adquirir essas ações, né? Eu não sei se isso é um valor, digamos assim, simbólico ou não, pra dizer, olha, tem um, sei lá, 0,001% de tal empresa, mas isso existe. Mas esses valores aí que vão pra público são ínfimos, vamos dizer assim, comparado aos valores dos verdadeiros donos dessas empresas. Se você olhar direitinho, até a própria Disney, ela tem ações, né? A Exatamente. Disney como empresa, ela vai ter ações. Quando o Mar Marcos Pedro que ela comprou ações, na verdade, ela comprou o principal da empresa. Ela comprou o que pertence à família Rupert, que aí não é só comprar ações, é comprar as ações com a presidência da, da, da empresa e deve ter algumas cláusulas ali que é óbvio que deve existir, que sempre beneficia da, aquela família lá ó, do Murdoch, para ela eles serem os verdadeiros presidentes, eles tomarem os dianteiros e por aí vai, tá?
3: Eles, eles, compraram, é, eles compraram o direito de, de dar pitaco nas coisas também. Exatamente. Esse é o ponto mais
0: importante. Só é um que engano o que foi feito nessa operação pelo que eu li. A Fox como toda, toda a SA que a gente fala, é uma, uma empresa de, de capital aberto ou seja, ela tem ações que são negociadas na Bolsa de Valores. O que, que são ações? Vamos dizer assim, resumindo para não deixa de ser uma forma de investir Investimento. então, se você citar a Petrobras, então vamos por exemplo, eu tenho uma grana, eu quero investir em alguma empresa, eu quero investir no mercado de ações, vou lá, busco quais são as empresas que estão vendendo ações naquele momento. E vou lá, adquiro aquela, aquelas ações e passo a ter, vamos dizer assim, uma porcentagem da, da empresa. Pelo que eu entendi da, assim, dessa negociação, o que a, a Disney fez foi o seguinte. Ela comprou um percentual das ações, passou a ser a sócia majoritária da Fox no caso da 21 uh, da One Century Fox que seria a parte de entretenimento e cinema da, da Fox passou então a ser a sócia majoritária ou seja ela detém vamos dizer assim ela detém mais de 51% das ações ou seja ela tem ela ela é a responsável pela tomada de todas as decisões enquanto a família Murdoch, Murdoch ela passou a ter acho que entre algo então, entre 30 entre 20 a 30% das ações. E aí, é claro, nessa negociação, escola vai provavelmente tem nas cláusulas contratuais quem vai indicar, quem vai ser a indicação de presidente, conselheiros fiscais, enfim, toda essa parte que é muito afeta a o mundo corporativo, vamos dizer assim. Mas pelo que eu entendi, a negociação foi essa. Eles pegaram, então, a Fox é um conglomerado, assim como a Disney é um conglomerado de empresas, que então, a gente chama de grupo, é né, um grupo econômico com diversos tipos de empresas nas mais diversas segmentações a Disney, por exemplo, não só trata de cinema tem televisão, é, brinquedos videogames, enfim, tem todo um... É um conglomerado um... de divisões, né? Exatamente. O que, que a Disney fez? Ela foi lá e falou, olha, a Fox, pelo que eu me entendi, ela quer focar hoje na parte que eu acho que eu sempre foi o forte dela, o jornalismo e esportes. Sim,
1: sim. Na verdade, essa parte aí foi a única parte que ficou fora do acordo, porque existem... Tudo que estava ligado à TV aberta, né, que eles chamam de broadcast lá, é... a Disney não adquiriu. Então, isso é... a série não sei se vai continuar com o mesmo nome ou não, porque, a... afinal, com de... Ele estava tudo lá dentro de uma coisa só. E pelo que eu li, eles vão ter que separar a parte da Fox News e a parte da Fox. Fox, sei lá, esportes, eu não sei. É Fox É até porque a, a própria Disney já tem a ESPN, né? Uma parte da do conglomerado da própria Disney. Então ela não ia repetir mesmo que a, a mesmo, comprar a mesma coisa que ela tinha, né? E, é, exato. e E também porque isso aí já ia entrar em outra lei que aí sim podia correr o risco dela monopolizar a, a maior parte dos canais de TV
0: e por aí vai, né? É, nos, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos até onde até salvam melhor juízo dizendo, né? Existem regras que falam sobre a a propriedade cruzada. O que, que seria a propriedade cruzada? Então seria o mesmo dono ser dono de uma empresa de comunicação em vários níveis numa mesma região. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um, um exemplo local, a Globo. A Globo ela é dona de várias empresas em vários segmentos na mesma região, ou seja, ela tem desde o, desde o jornal papel até rádio e passando para a televisão. As leis de propriedade, as leis normalmente que querem evitar a propriedade cruzada é justamente para evitar Tal, vamos dizer assim, uma espécie de monopólio regional, um monopólio da informação, e existem essa, esse tipo de regras. Salvo engano, surgiu nesse, vamos dizer assim, nesse momento que os Estados Unidos passa de completa tendência de desregulamentação -regula -des des -des de determinados nichos, parece Sim. que os Estados Unidos já estão discutindo a questão de rever esse tipo de, de entendimento que, um, eventualmente, abriria a possibilidade, então da Disney adquirir os canais abertos e ser proprietária de um grande conglomerado de, de canais abertos. Né? Mas pelo que eu li sobre a, a operação, a operação foi essa. A Disney, então, focou, ou o foco foi a 21, que seria, o, vamos dizer assim, a empresa, né? o braço da Fox, especializado em entretenimento, tanto televisivo quanto nos cinemas e detentora daquelas marcas que a gente conhece, Avatar, é, Planeta dos Macacos, X-Men, Quarteto Fantástico, enfim e adquiriu então 51% desse desse grupo enquanto a família Murdoch passou a ter é, vamos dizer se assim, passou a ser uma espécie de sócio minoritária desse grupo
1: é bem provável é bem provável porque é uma coisa que vale até salientar para as pessoas tá é, não é porque comprou a Fox que ela vai da, amanhã a empresa onde estava lá o prédio eles vão baixar a bandeira e vai dizer aqui é Disney tá não aconteceu isso com a Marvel não aconteceu isso com a Lucasfilm não aconteceu isso não aconteceu com a com a, pizza. Com a Pixar ela continua sendo uma empresa à parte, assim como é também essas que eu citei, como é que também é a ABC, porque, como o Felga aí falou, é, aquela empresa ela funciona como uma coisa à parte, ela tem também outros sócios à parte, que só tem direito aquele pedaço da Fox e por aí vai. E se seguir o, o rumo, é bem capaz de os irmãos lá, se lá, os irmãos qual deles vai ser, um deles ser ainda eleito o presidente da Fox sendo subsidiado pela Disney. Isso é bem provável de acontecer. Porque foi o que aconteceu com a Marvel, o Isaac Permuter estava lá antes da Disney comprar, desde 2005, que ele estava lá, continua até hoje, né? A única problema que teve é que, na hora que teve uma briga lá interna, a Disney mostrou que ela era dona meio e falou: peraí, vocês estão brigando internamente, então vou separar a Marvel Entertainment, toma aqui Isaac Permuter, fica com esse pedaço todinho, inclusive TV, e vou separar você, Kevin Feige como se fosse uma subsidiária a parte dentro do meu, você tem uma independência à parte. Isso. Porque aí ela, ela mostrou que, que ela era a mãe, digamos assim, na hora de bater o martelo e que decide decidir o final das coisas. Mas internamente não fica ninguém na Disney olhando cada minúcia, cada proposta editorial. Eu digo, faça desse jeito, eu faço daquele não. Ela bota um cara pra ser o cabeça daquilo ali. E você, assim, você cuide direito. Até porque, é, convenhamos, né, como eu falei, né, é, te, deve ter uma mesa diretora pra cada uma dessas pequenos pedaços da empresa e essa mesa diretora ela vai votar, inclusive com a Disney, apesar de ter a maioria, mas tem outras pessoas também que votam, vão votar no próximo presidente. Mesma coisa aconteceu com a Lucasfilm antes de compra da Disney tava a Caitlin Kennedy ela era co-vice-presidente ela continua né antes da compra da, da Disney a única coisa que, fiz, que a Disney fez foi tipo chutar o pau da barraca lá pro George Lucas né? tipo assim velho você não tá dando muito certo não nem que hoje em dia revendo o último episódio eu tô até questionando essa decisão mas enfim é, é papo para outra coisa
2: eles chutaram o George Lucas olharam pro o de Adams e disseram tá vendo aquele episódio que o George Lucas fez então, do episódio 4 refaça igualzinho aí apareceu o episódio Tá bom. E aí o, o,
1: o, o, o próprio da Pixar mesmo, o Edwin Catmull, né? Que era fundador desde 1980. Quando a Pixar prestava serviço, né? Ela não era propriedade ainda, mas ela prestava serviço. Prestava as animações, serviço de animações a própria Disney. Continua o cara até hoje. Então é bem provável que a, Fox, que a Fox vai continuar independente. Boa parte das franquias delas vão continuar saindo com o selo Fox. Pode ter certeza disso, tá? É, talvez até até exista é, esse acordo, digamos assim, entre estúdios, sei lá, a Marvel, queira incorporar isso no, no seu universo, trazer, sei lá, quarteto Fantástico, Partido trazer de boa essa coisa, talvez aconteça, mas mesmo assim, a princípio, se não havia nenhuma cláusula de restrição na hora que foi vendida a, a Fox, né, é que, sei lá, se por acaso fosse vendida, os direitos para a Marvel, se não, se não havia isso antes, os acordos que houve entre Marvel e Fox continuam, entendeu? Eles, os personagens continuam ainda propriedades da Fox, que, apesar de tudo bem, tem o mesmo dono. E se entrarem em acordo em comum, que vai ser muito mais fácil agora, obviamente isso vai acontecer.
0: Só pra completar aquela questão sobre o, o como vai ficar a situação, tem uma matéria no, no jornal É El o País. Ele tá falando o seguinte: ó. É, é relativo a essa operação. O valor total da operação chega. 61,1 bilhões de dólares, o que equivale mais ou menos a 220 bilhões de reais, quando se inclui a dívida. A transferência será feita numa troca de ações, a fórmula já usada pela Disney na aquisição do estúdio de animação Pixar da Marvel e da Lucasfilms. Os donos da Fox controlarão 25% do capital da Disney quando a venda for concluída. A família Murdoch, que tem participação de 39% na Fox, possuirá 5% da nova Disney, da nova, ou seja, nesse, nesse jogo de ações ainda assim os murdotes e, e claro as pessoas que controlam a Fox vão se tornar é, proprietárias da de ações da Disney também né de ações da Disney ou seja você tem então você tem de um lado compra de ações ou ou melhor vai ver não houve nem sequer compras o que houve foram transferências de ações, porque provavelmente Exato. você tem toda essa jogada para evitar imposto de renda, para facilitar uma série de operações. Essa parte de do que a gente chama de seria, né, essa parte toda da de direito empresarial é extremamente complexa,
4: né? Se me corrija se eu estiver errado, Ferro, mas, por exemplo, você pode, se você é dono de uma empresa e você quer comprar ações de uma outra empresa, você pode utilizar como moeda de troca as suas próprias ações e fazer equivalência dos valores de ações que está sendo vendida naquela época com aquela empresa que você está é, visando. Então, por exemplo, se as ações daquela empresa que está sendo visada estão mais baixas do que as suas ações, você pode pegar seus títulos de, de ações, que estão com o um valor de mercado mais alto de fazer uma troca de, de ações Então, ou seja, você, você entrega uma porcentagem Menor das suas ações para essa empresa Que você tem é, interesse E você pega mais, grande, a parte Equivalente relacionada Ao valor das suas ações Das ações das outras empresas, então é nisso que acontece Essa coisa, porque é, evita De fazer situações como, por exemplo Quando uma empresa quer comprar outra o, o normal que acontece, por exemplo, aconteceu Se eu não me engano Com uma empresa de telefonia aqui, que juntou e virou Tudo, por exemplo, a, a Oi, que comprou aqui a telemic celular Essas coisas assim, e virou tudo Oi Então isso foi compra de ações E isso aí houve fusão, então o que Aconteceu nesse caso entre é, Disney e Fox, foi exatamente o que você Falou que eu estou vendo aqui na matéria, a Disney é, Que tem as ações muito mais Altas no mercado, é, passou papéis De controle de ações né, Para a Fox Que pegou essa pequena parte Enquanto que a Disney comprou Essa maior parte dos papéis de ações Então ficou essa coisa mesmo de troca de ações como moeda de troca, sabe? Então não ficou essa coisa de, de fusão. É apenas compra e troca de ações entre elas, entendeu? Que aí aqui é mesmo a matéria é. fala: que, que a uhum. família vai ficar com 5% das ações da Disney, que pode incluir algumas outras, que pode incluir algumas divisões dentro da própria Disney também. Enquanto isso, a Disney já é, abocanhou mais uma porcentagem gigante que fez com que ela tenha voz ativa dentro da mesa de diretoria da Fox, entendeu? Que é diferente Exatamente. de falar assim: uhum. a Disney é dona da Fox. Não.
1: O, o, que, o que é importante nesse miúdos aqui explicar, é que mais uma vez, assim como todos, que muito pessoal acha que, as, que a Disney apita 100%, é tipo uma voz de demanda, sei lá, claro que obviamente que quem tem mais porcentagem
2: de ações, vai ter mais peso, certo? Isso. chega Chegou um office boy da Disney lá na lá na, <risos> na Fox, na box, com um o <risos> chapeuzinho do Mickey, aí.
3: haha, pra fazer isso! <risos> é.
2: Então tirando essa imagem do inferno aí, o que realmente
1: <risos> acontece é que é, é, elas têm ainda suas diretorias separadas suas unidades continuem separadas e somente é, por essa questão de estarem sob a tutela da mesma empresa, mesmo assim, isso vai ter que ser acordado entre é, reuniões né, ainda, né, é que pode ter esse trâmite entre os personagens que, da empresa Marvel e da empresa é, Fox, né, mas ao mesmo tempo, todas as franquias que têm o direito sobre a Fox, provavelmente vão sair pelo selo Fox, e a Fox provavelmente vai continuar sendo um Estúdio produtor de filmes, né? A gente vai discutir daqui a pouco mais pra frente em que termos talvez a Fox se encaixe nisso, né? Mas o que eu queria apenas falar é o seguinte, complementando o que vocês falaram a questão de ações aí, então o que eu tava falando sobre a, a, aquela, aquele boato de que a Disney e a Fox de repente pararam de se conversar e ficou aquela, aquele tempo de calmaria, foi justamente a ideia de valorizar, né? De que isso primeiro cair na mídia e de valorizar essas ações da Fox. Porque se nós estamos tão baixos assim, quando não tivesse burburindo que daqui a pouco ia valer muito no mercado essas ações subiriam e aí o tal dos Murdoch tinha um pouquinho mais de, de, digamos assim de bolo na fatia dessa troca e das ações da Disney, E também teve a oportunidade de vir um monte de interessado nesse meio, né? A Comcast foi uma que ficou quase até o final de tentar essa negociação, mas acho que tava um negócio, uns valores tão altos assim uns acordos tão altos que aí a Disney acabou tendo prioridade e salvo engano houve um comentário aí do que os Murdoch
2: lá tinham preferência de adquirir a Disney O né? problema na verdade da Conquest é bem mais embaixo É porque assim Se a Disney comprou na Fox Eles vão ter só uma pequena dor de cabeça pro governo americano Ir lá olhar e dizer assim Não é monopólio, joinha, pode passar Isso. A, Con a Conquest comprar a Fox Eles teriam que comprar o governo americano para o governo americano não dizer que é monopólio Porque ia ser monopólio <risos> Explique por que, então. Não, é porque a gente pensa que a Disney é a mega fodona porque ela tem a Lucas Filmes e a Marvel. Só que a gente for parar pra pensar, acho que a Lucas Filmes e a Marvel é um peixe tão pequeno que eles foram, sei lá, 4 bilhões ou coisa assim. Sim, foram 4 bilhões cada uma. É, enquanto a Fox foi 60 bilhões a Conquest é a Universal é a NBC é o DreamWorks, é sei lá é uma porrada de canais abertos americanos, tem é, telefonia e tem internet lá, cara, então ela é uma, uma gigante de verdade, porque ela pega em vários ramos e indústrias americanas conta a Disney, até onde a gente sabe ela só quer saber de parques e filmes. Isso. Ela em algum
1: momento até pensou em correr pra outros lados, mesmo assim continua ainda nessa parte de mídia mesmo, né, que em algum momento a conversa da própria Disney querer é, adquirir a Netflix, né? Mas aí mudaram de ideia e quiseram é, fazer sua própria rede de streaming, né? E aí, enfim, essa é outro, outra discussão que vai vir aí pro futuro aí quando acontecer.
3: Eles não podiam comprar a Netflix porque eles iam ter que comprar por ação. E a Netflix não chegaria ação. <risos>
2: Eu pensei que tu ia dizer que a, é, a yeah. Disney ia fazer a próprio canal de streaming com mutantes e jedis.
3: Ah, agora ela pode fazer com jogos de prostituta, afinal o Bender é da Fox e a da Disney.
2: Mas, sabe... E a Netflix se lascou nessa porque essa compra da Fox fez com que a Disney seja a majoritária da Hulu.
4: Isso que é falar, isso que é ia falar.
2: É, a, a, o, que, o que já mostra mais uma vez que a Hulu é uma empresa que é dividida entre
1: pelo menos quatro outras empresas razoavelmente grandes, né, que é a Disney, a Fox, eu acho que a, a própria Warner também tinha 15% da Hulu, então tinha várias, assim, é uma empresa bem dividida mesmo, né? E talvez, quem sabe, o streaming da Disney futuramente não seja a própria Hulu, né? Mas, enfim, o que, adiantando já até o momento em que se passou um limbo em que ficaram os fãs. Vai comprar, não vai comprar, vai comprar, não vai comprar. E a gente começou a ouvir os rumores ao contrário, né? Será que vale a pena comprar a gente temerosa assim, né? Será que não vai ser pior e tal? Enfim, dia 14 de dezembro, na última quinta-feira, inclusive foi anunciado por várias pessoas, né? Tive o teaser da compra, né? Aguardem um anúncio nesta próxima quinta-feira. A Disney vai anunciar o que todo mundo já estava esperando. A compra da Fox, né? E aí foi, né? No Twitter é. tinha um textinho... É, Avisando e aí, só pra pontuar, algum, algumas coisas dessa compra oficial tá. Então, ela a aquisição dava direito para Disney adquirir é, entre as coisas. Foi o que o Felga falou, né? Ela adquiriu a 20 Century Fox 21. 20, é, 21 Century Fox. Pronto, <risos> ela adquire a, a, os estúdios de, de filmes e de TV. Tá, os estúdios tá. É, mais uma vez, ela não pode adquirir os canais abertos, né? E aí, para TV, paga. É, ela adquiria alguns canais ou algumas empresas que de, até de outros países, né? Se eu não me engano a Fox tinha direito até sobre uma Sky Europeia, alguma coisa desse tipo. Mas aí continua a ler, ó. São produtoras de filme também. A Fox Searchlight Pictures, Fox 2000, que são subsidiárias da Fox, né? A FX Networks, que deve ser uma, uma empresa também de cabo, né? Se eu não me engano, não teve a cabo essa aqui. Se eu não me engano as séries da, da Marvel, né? São pela FX, né? A National Geographic Partners que é uma franquia que também tem seu próprio canal. A Fox Sports Regional Networks, vale ressaltar Não é a Fox é, Sports Aberta, né, e aí um grupo internacional
0: Networks da Fox, tá Ô Coveiro, como é que ficou Porque parece que tem, um, tem Acho que um conglomerado um que é o que Administra, inclusive, tem os direitos Acho que de alguns campeonatos é, Que passavam no Fox Sports aqui do Brasil Que era o da, o da Turner né A Turner Broadcast System como é que ficou nessa, hein? Você tem ideia?
1: Então, é, eu, eu tô vendo aqui, mas assim, a maioria dos canais internacionais. Qual foi o grande lance da Disney na, dessa compra? A Disney não tinha muita penetração, e, e eu, eu tome aqui pelo próprio Brasil, né? Ela não tinha muita penetração no resto do mundo, né? Ela até tem a ABC lá fora e tal, essas coisas. Mas, por exemplo, quando ela vem pra cá pra mostrar suas próprias séries que serão da ABC, ela pega emprestada a Sony, pega esses outros canais, ela não tem esse espaço, assim. Entendi. Então, acho que o grande interesse dela ter canais fora do mundo e não da rede lá nos Estados Unidos. É, acabou acontecendo via Fox, né? Então outro, outros canais daqui que ela coloca, ó, ela diz que ela conseguiu, o controle da Tata Sky e da Endemol Shine Group, que também tinha uma porcentagem grande da Fox. A Sky Europe, a TV Star da Índia. Então ela conseguiu uma gama de canais que a Fox tinha fora do fora do, do da América, né, dos Estados Unidos, né? E as ações da Hulu que a gente comentou aqui, então e aí ela listou aqui os, os próprios, as franquias principais que ela tinha. X-Men, Quarteto Fantástico, Deadpool, Perdido em Marte, né? Que é o filme lá do hum. Matt Damon. É, Hotel Budapeste, Garota Exemplar. The Shape of Water, né? Que é esse filme novo aí que estão anunciando aí. É, Estrelas Além do Tempo. Aí pra o um material de TV tem o The American, This Is Us, Modern Family e pam, pam 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 Os Simpsons, cara. Os Simpsons que previu, inclusive. A gente tem uma imagem aí marcante, né?
2: Os Simpsons, Simpsons tá é foda, né?
1: A compra da Fox pela Disney. Mesmo, tá falando né? daquela Porque, cena ó, do
2: Mickey espancando
1: o Homer Simpson? Não. Tem uma plaquinha lá, né? Que o pessoal colocou,
2: né? A, a... Mas justamente aquela faz negociações. O um Mickey, haha, -ha, vai vender, haha, -ha, venda. Enfim. <risos> <Playboy. risos> <risos> Ah, como o Felga
1: falou ali, valor meio que de direitos e foi em torno de 52,4 bilhões com a dos de ajustes de mercado. Mas vai ter custo de transação. Os custos de transação sobem um pouquinho, pra, por volta de 66 bilhões. tá? E aí, como eu falei, o que sobrar o, vai virar uma, uma, uma empresa meio que a parte. Vai ser o, o que é canal de TV aberto da Fox, né? da Fox New Channel, a Fox, Business Next World, FC1, FC2, que eu não sei o que seria. Da, da, um canal dos Estados Unidos lá e a Big Ten. Network, então isso aí a Disney não teve é, direito e meio que foi separado e colocado a parte, vai ser uma empresa a parte, eu nem sei se vai continuar tendo o nome de Fox nessa aí mas eu me lembro muito bem que antes de a gente oficiar a negociação e a Disney pensou muito bem nisso, a Disney fez questão de separar ou de acordar que tudo fosse feito da maneira e que não caísse na história do monopólio ou de que eles estavam fazendo trust, ou enfim você deve ter ouvido um monte de notícias aí falando que o Senado americano, alguns congressistas, querem abrir uma investigação para verificar se isso caiu dentro do monopólio, se é uma prática monopolista, se é uma vacanaria é, de, de trust. Foi por aí vai. É a CPI da Disney. A CPI da Disney, exatamente. É que tá sendo motivada por alguns democratas aí já começou, se você olhar pro Foro Americano nem olhe, mas se você olhar, já começou uma briga xingando os democratas que deviam cuidar do próprio partido deles do que ficar se,
2: se, se atendo a isso. Tudo
4: no final das contas vira briga política.
2: Cara, na verdade eu só tava pensando aqui, quanto será que custa parte democrata, assim, para Disney resolver logo isso? <risos> tá bom, Paula. <risos> e aí só pra, só pra fechar isso aqui o que é dito,
1: pelo menos aqui, não importa o que vai ter o resultado dessa investigação que essa investigação, ela pode ser decidido o que for. É tipo só uma protocolo lá que eles querem abrir no Senado, um relatório, alguma coisa do tipo. E quem vai decidir isso é o Departamento de Justiça americano, tá? E o, pelo andar da carruagem, pelo sim ou pelo não, eles estão dando um prazo mais ou menos de 12 a 18 meses, a partir de dezembro agora, né? Tudo isso ser passado a limpo, de toda a parte de compra se oficializada, entrar em acordo, sair fechadinho, não tem mais nenhum questionamento. Então muita gente aí que tá ansiosa, achando que amanhã né, vão, vai chegar alguém já batendo na porta lá do escritório da Fox e o Mickey sentando Junto com o Pluto Pateta lá na mesa, não vai acontecer tão cedo. Pelo menos se espera que a partir de 2019 comece a se mexer essas coisas, né? Essas decisões. E mesmo assim, o Bob Iger já deixou bem claro que ainda vai passar por um período de transição regulatória em que
2: eles vão decidir o que é que, o que vai investir, o que é que vai se fazer, o que, enfim, essas coisas. Então, então Wolverine, no, no pós-crédito do Vingadores 3, é, é, tem esperança, né? Não, Depende, é, obviamente, né? Mas, Paulo, mas... você sabia que era ilusão. Você só estava
1: querendo aumentar aí a
0: ansiedade <risos> desse povo. Todo esse tipo de operação, e dessa vez a gente está falando, acho que, de uma operação muito maior do que foi a compra da Disney e da Lucasfilms, que, convenhamos, foram valores ínfimos, perto do que a gente está tratando aqui. A compra da Disney foi o quê? 4 bilhões? Com a aquisição, né? não compra, aquisição a aquisição é, da Lucasfilms também foi em torno disso é? É, foi em torno disso também
4: 4 bilhões e alguma coisinha
0: a gente tá falando de tá uma aquisição de 66 bilhões 220 bilhões de reais é um valor assim que dificilmente alguém vai ter é assim, um valor gigantesco é, esse, todo esse procedimento que está tendo é um procedimento normal, se fosse no Brasil também teria. No caso, quem cuidaria desse, desse tipo de operação seria o CAD. Agora, tem essa questão, por que, que os democratas estão pegando um pouco no pé? Também é assim, para quem não sabe, né a, o, o Murdoch talvez seja um do... a Fox né, encor, encampou um discurso na linha conservadora né nos últimos seis anos, foi oposição ferrenha ao Barack Obama. né Para quem não sabe, acho que a Fox foi um dos... Acho que o grupo, o grupo midiático que mais pegou no pé do, do Barack Obama na época que ele era presidente, foi e bem. sempre foi abertamente pró-Trump. Trump. Pro Trump. Então isso explicaria por que, que os, os democratas estariam um, um pouco, vamos dizer assim, por quê? investigar tal, não sei o quê, enfim. Mas essa questão do Departamento de Justiça Americano seria similar o que aconteceria aqui.
2: É, então é mas a... só para lembrar, assim, pegando esses exemplos que o Felga falou do Cad, assim acho que pouca gente aqui vai lembrar, mas tipo acontece muito aqui, por exemplo, é uma coisa que não acontece nos Estados Unidos, mas acontece muito aqui, que é por exemplo quando duas empresas estão se é, fundindo, uma compra outra, a outra, ah, não, um caso bem recente. Acho que foi a, a Nestlé foi comprar a garota, uma coisa assim... E pra, a, o card para permitir essa compra... A empresa resultante dessa compra, dessa fusão... Ela ia ter que abrir mão de vários dos principais chocolates... Mais populares do mercado... Como Sim. o Cerato de Amor, choquito e outros lá, Então tem que sair de circulação... Lá nos Estados Unidos... Eu não vejo isso acontecer com muita frequência... Acontece acho que um caso de fusão... Que seja mais parecido com esse da Disney... Foi quando a Brahma e a Antártica se fundiram que eles não precisaram perder nenhuma das marcas delas. E olha que, se eu não me engano, aqui no Brasil configurou um monopólio. Depende muito da,
0: da forma como o, o, vamos dizer assim, o órgão antitrust, antimonopólio, trabalha, né? Sim, faz um bom tempo que eu não estudo essa, essa matéria. Na época que eu estudava mais para concurso, acabei lendo bastante. Existem, vamos dizer assim tendências ou linhas de trabalho, da forma como cada um trabalha. O Brasil, obviamente, é um país que acaba, em, vamos dizer assim, tendo uma certa intervenção estatal maior, a gente já, já sabe disso. Eu acho que quando a Colgate adquiriu determinada marca, ou o CAD determinou que, acho que, a determinado tipo de pasta de dente não poderia ser comercializada pelo período... XYZ agora, mas eu acho que na fusão que, da Brama da Antártica, que gerou a, a Ambev, houve outros tipos de, vamos dizer assim, de derimitações, Paulo. Então, assim, é, quando você vai falar se há ou não monopólio, ou então se você está falando se há ou não um oligopólio, um trust, enfim, é bastante delicada é bastante, é ba, é bastante complexa essa situação, até porque tem certos ramos da economia que não tem como, vamos dizer assim, determinados ramos, em razão da sua complexidade, dos valores envolvidos não ficarem na mão é, de poucas empresas. Não
1: precisa ir muito longe não. Na própria Universo, aqui perto dos quadrinhos, a gente tem sim um caso de monopólio que passou batido, que é a questão da distribuidora nacional, tá? Que a, a, acabou acontecendo a Chinaglia, que era a única que ocorria com a DINAP, acabou sendo absorvida e virou um monopólio, tá? O que sobrou foram outras regionais, muito pequenas, que não tem dimensão para distribuir nacionalmente. E aí aí vem o grande malefício do monopólio, né? Que aí, depois de algum tempo, que, que as empresas prometem tudo, que vão melhorar a eficácia por aí vai. Que quando ela dá errado, ela dá errado e você fica sem
0: assim, uma opção, né? Então, só para terminar. Então, enfim, é, se, vai, se essa situação da Fox com a Disney configura um monopólio, aí realmente vai depender muito da análise. Eu acho que não, porque ainda tem outros grupos econômicos. Eu não sei, para a Disney, eu acho que ela não, ainda não domina 50%. Ou mais do mercado, né, para essa situação.
1: É, toda essa história do monopólio acabou, acho que acabou respondendo a pergunta de um dos nossos leitores, o Rafael Santos, tava justamente perguntando para a gente, né, por que estão acusando a Digi de monopólio, se ela não eliminou todas as concorrências. Então, a gente não tem ideia, assim, de qual porcentagem que a Digi ocupa no mercado. É, o Felga falou aí, acha que não vai. E pro... desde
2: quando desceu DCU é concorrência? <risos> tá, então, tirando a DC ela
1: tem outras, outras empresas aí que vão entrar é, como competidores como concorrentes por aí vai, então provavelmente como o Theo Felga apontou aí a Disney só foi, digamos assim, acusada de monopólio é, por alguns uh, ramos do setor, acho que a guilda de artistas lá, que nem acusou de monopólio, ela, na verdade, estava preocupada com a restrição de mercado, né? Que é as opções é,
4: de. Na verdade, é roteiristas a, a, de, de, é, é, é,
1: é, de então, escritores uh... roteiristas, por aí vai. É, eles estão preocupados com se assim, apertar mais a questão de mercado com eles, né? Que eles sempre estão procurando é, mais direitos pra eles, por aí vai. E aí, é, sempre que acontece fusão de, empre de empresas, é, por mais que se diga que não. Não, tem um pouco de enxugamento do quadro da Folha e também de opções de filme. E também, é, como o Felga falou aí, pode ser uma questão mais política, nessa né? questão dos Democratas por uma questão de que a Fox sempre foi uma empresa mais voltada para os republicanos, mais partidária dos republicanos. Eu não, é, Rafael, eu acho que o que a gente respondeu aqui já, já tinha elucidado bastante provavelmente eles podem falar o que ele quiser em monopólio, talvez então, isso é só um, uma questão mais particular de alguns setores, mas provavelmente depois desse, desse prazo de regulação aí da compra vai passar isso como foi com o e como foi com a... Marvel, como foi com a Pizza, Ela vai ser englobada e não vai ser considerada monopólio.
3: Tudo bem que os advogados da Disney e da Fox não devem entender tanto de leis como o pessoal da internet, né? Mas acho que eles sabem o que estão fazendo.
1: Por aí. Por aí, tá? E aí, já que aproveitando que eu tô falando aqui do, do Rafael, a gente pode já começar então a abrir para as dúvidas que nossos leitores tinham, né? Maioria, obviamente, vai girar em torno da questão: como vai ficar a situação dos personagens, ou dos grupos, ou das franquias da Marvel que estavam na Fox e, e supostamente vão parar de volta para a Marvel Studios. Isso a gente não sabe ainda como vai acontecer, tá? O que a gente pode dizer para vocês já de antemão é, é: não houve nenhum pronunciamento oficial do Kevin Feige quanto a isso. Mas o Bob Iger, que seria o presidente da Disney e ele foi renovado para ser o presidente da Disney até 2021 e ele aqui digamos assim, que bate o martelo final de quem é que vai tomar conta de certas coisas, ele falou, né antecipou que por um tempo os filmes da Fox pretendem continuar e ainda vai avaliar, então ou seja, não pense que vão ser cancelados todos os filmes que estão programados para 2018, vai continuar saindo o Deadpool, vai continuar saindo o Novos Mutantes, vai continuar saindo, por mais que vocês queiram que não, X-Men Fênix Negra o que a Nossa. Disney vai atuar a partir do momento ela vai atuar como se fosse um fiscal ela vai ser um, um que ele chama de é uma perspectiva regulatória então ela vai lá, meter mais o B dele nesses filmes, tá? Como e quando vai ocorrer essa transição, isso provavelmente a gente não vai saber até o final de 2019 até essa compra realmente toda certinha, toda no jeito, tá? Então leva aí pelo menos mais um ano, dois pra ter alguma, algum uma volta de um, um, algum personagem de, algum, de alguma dessas franquias, né, de do Quarto Fantástico, daí vai. O que eu acredito que pode ter é que eles já podem pescar alguns personagens que estavam no direito da Fox e já colocar no universo da Marvel. Por exemplo, a Capitã Marvel não vai trabalhar com Skrull, Que impede ela pegar o Super Skrull agora e realmente usar o Super Skrull no filme dela? Nada. Então ela pode pescar esses, esses personagens aí e encaixando aos poucos, né, Esses personagens que seriam mais coadjuvantes do que as franquias principais.
2: É essa impressão que eu tenho. Coinda tem a esperança que no final de Vingadores 4, na cena pós-crédito, a gente descubra que o Thanos é o capanga do verdadeiro grande vilão, que é o Reed Richards. <risos>
1: Pronto. Ai, ai. Bom, passando então para as perguntas. Então, começando aqui. São perguntas que os dos leitores têm mais para saber a nossa opinião do que dúvidas em si, né? Sobre a, o acordo. Porque até a gente não tem muita... Não, nada muito foi muito dito ainda, né? E aí o José Eduardo... Foi um primeiros a mandar uma pergunta que muita gente perguntou. Tem umas cinco pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa. Vocês, nós aqui do Marvel Meio Meio, preferimos que a Fox reboote os X-Men ou que o universo estabelecido pela Fox permaneça e seja integrado ao MCU?
3: Valendo! Eu, como já deve ter ficado meio claro aí, eu não sou fanboy do Marvel Studios. Eu não acho os filmes dos X-Men, essa tragédia toda que o pessoal pintou: meu Deus, devolve pra Disney, devolve pra Disney. Ah, o apocalipse foi embora, devolve para Disney. Com... O vai saber o que fazer com o vilão Essas coisas assim Obviamente ele vai saber O que fazer com o vilão, né? 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 Não sei Afinal, os vilões do MCU São tudo bons
1: Você mesmo se acusou Lá no, é. no
2: Facebook Dizendo que o da DC Era pior ainda Então não fica <risos> quieto da sua aí Até aí Mas, mas o da DC ser ruim Não quer dizer que o da Marvel É bom ah, Exatamente mas tem, tem
1: pelo menos 50% Da Marvel ali Que ele listou Que ele gostou Vai Ele fala. Ele fica falando oh, Apesar de ser ruim Eu gostei da Hela Apesar de ser ruim Eu gostei do Abutre Hela? É ali uma puta. É, então, pra três filmes da Marvel já tá mais de 50%. Esse ano
3: eu rastro. Ah. Tá, tá, enfim, deixa o meu mimimi pra lá. É... <risos> eu acho que dá pra continuar. Aliás, eu prefiro que eles não rebootem, porque esse negócio de reboot é pra leitor de quadrinho atual que gosta de reboot, e eu não sou isso. Então, dá, dá muito bem pra eles encaixarem. Afinal, o Verão mesmo aí fala que é... Cito aí o filme do cap... da, da Capitã Marvel. E o filme do, da Capitã vai se passar nos anos 90. E o fi... esse, essa nova franquia do x ele tá vindo, tá vindo. Anos 60, anos 70, anos 80. Nada impede de no final do Fênix Negro aí acontecer alguma coisa, mostrar. Tanto que... Também a série do The Gift, que o Gifted, que o converso citou também. Lá eles citam direto que os X-Men, aconteceu alguma coisa com ele que eles desapareceram. E os mutantes estão vivendo escondidos. O que que aconteceu? Não, eles foram parar lá no, na Marvel Studios. então <risos> é, não cito o que foi. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que podia ser a mesma coisa que aconteceu lá com o Wolverine. No Logan que eles falam, que o Professor Xavier é meio que matou todo mundo. Dá pra eles encaixarem direito aí, é só querer. Esse negócio de reboot, 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 começa de novo, reboot... Eu, como fã do Homem-Aranha, tá aí a história que teve reboot aí. A cada dois anos tem um Homem-Aranha diferente aí. Cada um pior que o outro, aí você vê. A única diferença que vai ter do X-Men do MCU é que, na verdade, quem vai ser o... não vai ter o Instituto Xavier, vai ser o Instituto Maria Stark que vai ser o prédio o prédio do Quarteto Fantástico vai o Quarteto vai virar o Quarteto Fantástico por uma missão é, mandada pelo Stark essas coisas era tudo
1: aí aí é... vai Felga. Eu,
3: eu vejo que tem assim
0: a gente tem dois é, universos à parte né nessa nessa questão você tem o universo do Quarteto Fantástico né e você tem o do universo dos X-Men dos universos dos X-Men é mais complicado mesmo por causa que ele já tem todo uma vamos dizer assim todo um negócio relativamente estabelecido né toda uma cronologia tal eu não que eu acho impossível né na verdade eu acho que sei lá o pessoal lá é bem criativo talvez eles consigam fazer um encaixe e tal apesar que eu acho hoje difícil mesmo você fazer um encaixe dos dois universos sem fazer algum tipo de reboot ou mesmo descarte, né? Eu acho difícil. Como os Inhumanos pelo jeito não decolou, talvez a franquia dos X-Men se torne um atrativo para esse pós Vingadores 4 Mas caso, ele tá né?
1: perguntando o que é que a gente prefere, gente. Não é o que a gente acha.
0: o que eu o que eu acho também é que também talvez assim para fazer um negócio de direito tem que zerar tudo e começar do zero. O Quarteto Fantástico é um que vai ter que zerar tudo e começar do zero. Então, né? Certamente aquele é não volta. Vamos fazer isso de uma forma é, decente. Aí bom, enfim, eu realmente eu eu gostaria mesmo que houvesse um, um reboot da ambas a, ambas a, ambas as franquias, Quarteto e X-Men.
2: Paulo, a questão é que, em, tá, em partes, eu prefiro realmente que faça um reboot, que, sei lá, tipo, o Thanos pense besteira lá com a manopla infinita. Ó, oh, apareceram mutantes. Resolveu o problema todo. Alguma coisa assim, Torre está que tinha sido vendida, já dá pra você enfiar um edifício Baxter ali e tudo mais. Dá pra você encaixar direitinho... De certas formas. Agora, a única coisa que eu gostaria que não rebutasse era o Deadpool. Pro Deadpool aparecer, sei lá, no pós-crédito Vingadores 4, olhando pro Thanos e dizendo Meu irmão, você parece com um amigo meu. Eu, eu até acho que o filme do Deadpool
0: é o melhor, é a melhor forma de talvez fazer o um encaixe. Eu, eu acho que o filme do Deadpool é a melhor forma.
4: Max Pedro. Rebuta essa merda, porque eu não aguento mais olhar pro Jackman e achar que ele é um Wolverine de quase 2 metros de altura. Olha. Eu cansei sabe? Não aguento ver aquele urso de pelúcia que o pessoal tenta chamar de fera, mas é um urso de pelúcia que usa aquela porra daquela roupa que não funciona, tá ligado? Cara, pelo amor de Deus, rebuta essa merda. Por quê? Pra encaixar no MCU. É a coisa mais simples do mundo e o pessoal odeia o multiverso. Usa a porra do soro do Hulk como usou no multiverso. Wolverine é o um Mutante 00, ele está é, alheio ao mundo há muito, muito, muito tempo. Ele é descoberto de, muito depois, pelo próprio Magneto Magneto vive numa, numa Entrada secreta da selva Como fizeram com o Wakanda Que o Magneto chamou de Avalon, lá teve toda a Questão com os mutantes, e os mutantes Se, se reproduziram nesse local Quando saíram de Avalon Eles começaram a sa é, sair para o mundo como está acontecendo com o, o, os inumanos. Então, e a mutação secundária ocorreria com a manipulação de um, de um laboratório, que seria o departamento H, que manipulou é, a, o soro do Hulk no mutante Wolverine 00 e que gerou mutações secundárias. E a partir disso, com o sangue do Wolverine, gerou aquele, aquele soro que muita gente detesta, que é o amplificador de mutante. E que aí dá mutação secundária Quando as pessoas tomam Cara, é perfeito pra esse universo Marvel Porque tudo tá ligado ao soro do, do, do Hulk, saca? O Capitão América Amanhã o Pedro tá voltando esse roteiro lá
1: dele Pra a Marvel Studios, tô, tá? E, e ele, tô, vai tô, ainda, tô ele ainda mim. vai colocar a sugestão Que o Pinter de Quellege vai, vai ter que ser o Wolverine Que aí vai estar tá do tamanho que não, ele Não,
4: consegue. nunca Ele já vai ser o,
1: o, o Pimp? Resumidamente o que eu acho é o seguinte, né? Eu acho muito difícil Se rebotar a franquia dos X-Men os completamente discordar a ideia do Pedro, de fazer essa lambança toda. E aí, volte no tempo e por aí vai. Porque X-Men, pra mim, existe muito mais do que nesse século. Muito mais do que dois séculos, três séculos, né? Eu digo, mutantes, né? Existe mais do que um século, um dois séculos, enfim. E eu acho que é ruim de encaixar. O Quarteto sou completamente a favor do que coloque, mas X-Men, eu acho que tem dado certo muito mais é com um universo à parte. Até a própria Fox entendeu que ela não precisa misturar as franquias. Então, eu acho que se havia essa, mesmo, essa ideia de seguir em frente, né? De o Deadpool ter sua própria franquia x Colocando X Force, os X-Men separados, os novos mutantes em separado. As séries de TV em separado que funcionaram certo E eu pelo que demonstrou, né? É, Gambit seguiria a parte. E o, até um suposto filme do Madrox poderia levar um X-Factor também seguindo em separado. Se funcionar como bons filmes. Para mim podia continuar saindo como sendo Fox. Entendeu? Porque não é que eu não queira ver realmente um dia o Wolverine andando ao lado do Capitão América e tal. É porque eu acho complicado inserir fazer essas coisas retroativas. A Marvel Studios já tá fazendo um pouco com o Capitão Marvel e, quando fizer, que seja bem feito, então seja muito mais lá para frente, quando os atores dessa geração tiverem realmente muito mais velhos e aí possa fazer um reboot, possa lá para 2030, 2040, sei lá quando, e que todo mundo junto agora pertença realmente ao mesmo universo. Para o que está sendo feito agora na Marvel Studios, eu acho que é muito complicado, muito ruim. Eu não gostaria de ver ele sendo bagunçado, né? E isso não é uma propaganda de mutante, tá? Não sou pago pelas indústrias Trask. <risos> próxima pergunta, Carlos Alexandre qual será o futuro da X-23 que foi apresentada em Logan? A esperança de vermos ela sendo inserida no MCU com o notório sucesso do personagem, acredito que seria ótimo o que eu posso dizer é que o, o James Mangold, né, abriu a língua antes da compra da Fox e continua abrindo, né ele foi completamente contra, disse que isso ia prejudicar lá meio que os, os filmes e tal aí alguém foi reclamar com ele, achando que, que não, que enfim, ele falou minha preocupação não é nem com os filmes da na franquia mutante, que eu acho que tem muita gente competente que pode cuidar disso, ele estava preocupado com os filmes, não os mainstreams porque com a compra ele acha que a Disney pode diminuir a quantidade de filmes da Fox por aí vai, vale ressaltar o seguinte, tá é óbvio que a Disney não vai competir com ela mesma então ela vai tentar mexer no calendário de filmes Pra que os filmes saiam Sem um competir com o outro Talvez com um prazo de 15, 15 dias por aí vai É por isso que muita gente não se liga nisso Mas Fox, você pode ver que a Fox Fox Estúdio Fox mesmo Tem um, um ou dois filmes da saindo com selo Fox por mês É muito e a Disney, com o selo Disney São poucos, que sai por ano A Pixar, se você olhar direitinho, ela só faz Uns duas animações por ano, olha lá, né Às vezes é uma, a Marvel agora que aumentou Pra três filmes, mas se você olhar direitinho Não é nem três filmes da Marvel, é dois da Marvel Mas um da Sony, né, próximo ano vai ser O primeiro que vai ter três, não é isso? É, três, e aí a, a, O outro lado seria Lucasfilm, que é um filme Por ano, então se você olhar direitinho Três estúdios da Disney, pra mostrar que a Disney Não é tão gigante assim, não preenche Todo o calendário, assim, bastante pelo ano, como a própria Fox produz. A Fox, se eu não me engano, teve pelo menos um filme todo mês. Salvo engano foi isso, certo? É porque assim, a Disney se eu souber direitinho, ela não produz muitos filmes pequenos. O próprio Bob Iger falou que a, a, o estúdio pretende cada vez mais se focar em ter filmes grandes, que eles consideram mainstream, mas que sejam muito bem feitos e que aquele investimento lá, mesmo que seja um investimento de 300 milhões de um filme, eles realmente dêem certo, eles sejam o que eles chamam de... o roteirista chamou que -ro eles um filme para ganhar troféu, uma coisa assim, um e todos eles é, se saem muito bem, né? E é o que ela realmente tem feito nos últimos anos. Né? Se você olhar direitinho... Tô tirando até a Marvel Studios e também a Lucasfilm da parada. A Bela e a Fera dela foi uma das maiores bilheterias mundiais desse ano. Então ela valoriza essa escolha de apertar, de escolher bem o que, que ela vai fazer. A Fox vindo aí, ela pode ser um, um estúdio próprio pra a Disney lançar esses filmes mais baratos de ação. De produção mais caseira, mais... caseira não. Mais... menos blockbuster. E produzir os filmes menores é óbvio que ela vai aproveitar para isso ela não tinha um estúdio para isso, agora ela tem se você direitinho, direito, o Duro de Matar que era aquele filme que é relativamente barato mas faz um mega sucesso né? É a franquia do planeta dos Macacos apesar de ser considerado até um meio que um blockbuster mas é um filme que a princípio tem um filme mais de ação né? enfim, tem vários filmes desse tipo que não se encaixaria muito no parâmetro da Disney, mas agora ela tem um, um selo, um estúdio pra fazer isso se a X-23 vai fazer isso, vai chegar lá Eu acho muito difícil, tá? Muito difícil mesmo
3: No IMDB aqui Eu tava dando uma olhada, esse ano saíram Seis filmes da, da Fox O selo da Fox mesmo, o Logan, o Planeta dos Macacos O Alien, A Aventura do Capitão Cueca O Kingsman e Assassinato no Expresso do Oriente Não, não, peraí Magai.
1: Ó, tem alguns filmes que são menores Que talvez não esteja nem aí no IMDB, tá? Teve o Diário de um Banana Quatro, que eu tô vendo aqui na minha lista Tem um bem pequeno aqui que é depois daquela montanha que tem o Idris Elba tem um tal de Snatched que realmente nem sei se veio pra cá em maio tá isso aqui que tem tá com, a com produção tá ainda tem uns que ele, ela distribui que eu não tô nem colocando aqui que são mais os filmes que estão ligados a Dreamworks né ou outras anima é, outros estúdios de animação tem aquele do o, do bebê que era um chefe né de um mafioso lá e ainda vai ter uma animação é, é, da Fox Animation no final do ano, que é aquela do Toro Ferdinando, tá? Isso porque teve poucos filmes esse ano a Fox, hein? Porque eu tava contando no passado é, eram 17, tudo bem que tem a distribuição, que às vezes é, ela só distribui mas mesmo assim, esse ano ainda foi menos, teve quase 10, um pouco mais de 10. Enfim, eu acho que não vai sair, porque Porque eles pretendem se eles vão querer encaixar alguma coisa no MCU, eles vão querer trazer esse Wolverine di direto agora, né? Já que o Hugh Jackman falou que ia voltar de qualquer jeito, mas aí recentemente deu uma entrevista correndo da parada, né? Ele disse, se, amar, se eu for pra ficar junto com os Vingadores, eu volto. Mas depois ele desconversou agora, recentemente. Mas vai vir algum Wolverine. aí tá vir um novo Wolverine, mais novo. E vir a, é, a X-23 logo imediatamente. E com a mesma menina, eu acho muito improvável. Aquele filme era muito fora da caixinha, sabe? eu acho que é, foi bom ter sido feito uma vez. Eu não sei se ele se encaixaria no filme da X-23. O que esperar desse tipo de filme, sabe? É, o diretor saiu muito bem porque era um filme de fim, né? De despedida, né? Já o como The Wolverine, que foi é com o mesmo diretor, não saiu tão bem. É
3: como você falou, se eles vão trazer outro Wolverine mesmo, não tem Sentido essa X23 aí. Seria se trocar não, só eu... ela e esquecer, se continuasse assim, mais. Cara, não vai Às esquecer vezes... o Wolverine.
4: É. Às vezes eles podem tentar, sabe? Mas acho que é muito cedo ainda. E igual você falou, ver Logan é um filme completamente de despedida, cara. X23, gente. Que tá aparecendo no Logan Esquece Ela não vai, ela não vai voltar Não com a, com a atriz Não com aquele elenco Não vai voltar Isso aí é fato Tudo que, que entra pra mão de um outro estúdio Tudo muda Até os X-Men Se forem para o MCU Esquece esse elenco que vocês estão vendo Não vão voltar é, é fato, é fato mesmo
1: Como eu falei, vai ter um tempo de transição Em que alguns filmes da Fox vão continuar saindo tá? É bem provável que o Novos Mutantes Tenha toda uma trilogia pela Fox É bem provável que o Deadpool continue E a própria x continue pela Fox A dúvida é se a X-23 vai seguir Sendo a menina, mesma menina Um universo à parte, certo? Isso aí realmente, é bem... pela própria descrição do diretor Se tivesse alguma chance Pelo que ele andou falando, ele mesmo Tá querendo cair fora, então Não,
4: não, é, não é o perfil dele, né? e só um andendozinho, Desconsidere também esse, essa fala do James Mangold, porque a ultima, uma das falas que já me deixou puto com o James Mangold foi falar que ele faz, filme de, ele faz filme de ação e filme de super-heróis ele acha muito idiota, por isso que o Wolverine dele não tem
0: roupa, sabe? Eu acho que assim, é... como você falou, Logan é um filme fora da caixa, né? É um filme meio que à parte mesmo, né? Não é pra, se você for pensar pensar em cronologia, tá? Logan é o, é, vamos dizer assim... É aqueles quadrinhos The End, né? Que você não leva para fim de cronologia e tal. E também é aquela coisa, eu acho que a tendência é tudo mudar, né? Eu acho que tudo bem, a gente já até a Fox, tá dois filmes da franquia Mutante, né? Que já estavam engatilhados, né? Novos Mutantes e, e a Fênix Negra, né? Que talvez, e eu acho que, assim, a manutenção do, dos X-Men como filme, como universo à parte, Acho que depende muito do sucesso dessas, desses dois filmes, como esses dois filmes vão ser recepcionados. A depender da, da coisa, eu acho que a, a transição para o MCU não vai ser tão demorada quanto a gente imagina. Acho que depende muito do quanto tem de, vamos dizer assim, o quanto o a Universo Mutante existe como universo à parte, né? essa é a minha opinião mas assim o que a gente viu o x23 tá bom acho que ali é assim a gente vê logan como um filme à parte da De tudo aquilo que a gente
1: conhece Marcos Vinícius Conceição Ele falou que o Homem-Aranha Teve dois reboots relativamente recentes No cinema, fato que poderia Ser repetido sem problemas Com Quarteto Fantástico, o problema ele acha Que é os X-Men, ele acha que o filme Dos mutantes da Fox ainda está bem Presente na mente do público Além dos filmes derivados que ainda estão sendo Produzidos, ele perguntou se a gente não Acha cedo demais, por exemplo, para ter um novo Wolverine né? Então, é ele tocou uma questão muito importante aí. A gente que é do meio dos quadrinhos, né? Que conhece os personagens lendo, a gente tem uma visão muito clara do que eram os X-Men antes dos filmes. Só que vale ressaltar que existe uma geração, afinal esses filmes são há 17 anos ou mais, 18 anos agora, né? Aí, com esses personagens, pelo do o Wolverine é o mesmo, né? Feitos pela Fox, com então, aquela cabeça, né? O mais que eles quisessem, em algum momento, se livrar, criar uma nova geração, eles acabaram não desvinculando, por exemplo, o Patrick Stewart de Xavier. Até hoje, ele tava fazendo um filme aí. Então, a presença dele é muito forte. Eles praticamente viraram quase que um, um, um conceito à parte de entender o que os X, é o X-Men. E aí, a grande questão dele é isso. Será que esse fato não vai complicar um pouco para reinserir os personagens é, de novo, né? É, sem criar esse, esse conflito, esse problema de, de ter algumas pessoas tão familiarizadas
3: com ele? Então, como você falou, exatamente. Tem uma geração aí que, que cresceu feliz Que não leu os quadrinhos E conhece os personagens só pelo, pelo cinema Ou seja, pra eles não importa Essa choradeira do Marcos aí do, Ah, o Wolverine é anão O Wolverine é, é goleiro de futebol de botão Essas coisas aí, tudo Pra ele o, o Hugo Jackman é o Wolverine E pra mim também Eu, eu olho o Wolverine o e Wolverine, penso Falar que penso no Hugo Jackman ia ficar estranho Aí me vem a imagem do Hugo Jackman na, na mente O Quater tudo bem O Quater já mudou pra lá, mudou pra cá Teve o que não funcionou aí, teve os outros a, antigos. Eles acham que são mais fáceis mesmo de ser inseridos. Agora os X-Men já tem que fazer de uma forma bem. A não ser que seja como você falou, lá para 2045 lá, quando. sei lá quando. Se for recentemente assim, acho que o pessoal não ia aceitar muito. Depois da Primeira Classe, eles já tiveram que trazer a, a geração, entre aspas, antiga dos X-Men de volta no do Futuro Esquecido. Porque o pessoal chiou. imagina agora. Não,
2: pera lá, pera lá. Essa geração antiga, isso aí, cara, foi mandate é, do Brian Ele Singer, chorou, ele é o Brian Singer,
3: que... <risos> é. mas o pessoal também reclamava. E quando juntou tudo, tem cara, gente que chora. É, para só quem
1: reclamava é, é pessoal assim, que geralmente ocupa aquelas comunidades assim bem chatas da internet. Tipo, mutação em debate, sabe? Essas coisas.
3: <risos>
2: No AracnoFan, é só tu lembrar, cara. A quantidade de, de viu é de viu que ainda tem do André
3: Garfield. Tem viúva do Tobey Tem viúva do André? Tem o do... Do, o
2: do próprio Christopher Reeve que nunca desociou o Sim. super homem dele na, na prática. Assim, a ponto de botarem um sósia dele lá no Superman Returns, praticamente. Então, é o, é o pois é. Que, então, cara, isso aí vai acontecer de qualquer maneira. Se for, se for pra ficar preocupado com isso não faça mais filme também pronto é o que, que
0: eu já tinha falado eu acho que a, a sobrevivência do universo mutante a parte depende aí do de, acho que até o deadpool dá para encarar como uma coisa à parte mesmo mas a sobrevivência do universo mutante depende do sucesso de dois filmes fênix negra e e, e novos mutantes né e assim a depender da do, de como ou, é, esses dois filmes vão reagir e eu acho que dificilmente vão ser é, blockbusters dos níveis da, daqueles que tá. da Marvel, né? A gente já tá falando, vamos falar assim, de Vingadores, Homem de Ferro, Thor mesmo. Eu acho que dificilmente vão alcançar esse patamar. Até porque os dois, o, o, vamos dizer assim, o First Class é muito bom, mas o que veio na sequência não é, é nada de extraordinário, que é o Dias de Futuro Esquecido e Apocalipse. São dois filmes de, de mutantes meio assim, sabe? Cê, mas enfim, não impacta como os filmes da franquia Mutante. Eu acho que a sobrevivência deles como universo à parte depende muito do, do sucesso desses dois filmes.
4: Igual eu já tinha falado, pra mim não, não, é, não é complicado inserir ele, sabe? É questão mesmo só de, de, de um bom roteiro. Em questão de tempo, eu acho que varia muito. Igual o Fagwell lembrou mesmo, e é, já foi falado nas mídias, vai depender muito da, de como esses filmes mesmos, esses dois próximos filmes, vão se comportar que com é o Novos Mutantes e esse merda aí do, 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 da Fênix Negra. Tirando o Fênix Negra, eu acho que um que vai, dar, que vai ter boa receptividade é o Novos Mutantes, porque parece que ele é um, um tipo de filme que também está querendo ser fora da caixinha, porque ele vai. Colocar um pouco o clima de terror. Então, colocando para esse lado, eu acho que pode ser um pouco mais para frente os mutantes, sim, mas pra, acho que para agora vai ser um pouco complicado mesmo. Apesar que nós já tivemos dois exemplos: Homem-Aranha e já tivemos com o Hulk, que foram reinseridos. E muito pouco tempo após a, a, a problema das franquias Então eu acho que vai ser um pouco mais para frente Mas de questão De público mesmo, acho que é só Algumas poucas pessoas, porque por exemplo Vamos colocar um exemplo rápido Teve esse bafafá com Liga E todo mundo falando que Liga lá fora Realmente foi, tá sendo uma droga, mas aqui o Brasil Explodiu de, 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 de negócio Então pode acontecer um fenômeno desse assim Com Fênix Negra, por causa desse Problema entre Fox e, e, Marvel, e, e Disney Pode, mas vai salvar a franquia? Não. A franquia já tá morta, já há muito tempo, entendeu? Só que pessoa, as pessoas não querem enxergar isso. Mas pra agora eles rebutarem mesmo, realmente não acho que não vai ser. não. Outra, outra pergunta que foi muito recorrente, mais de uma pessoa perguntou, tá? Teve o Jefferson
1: Ismael, que perguntou várias coisas, aí uma dessas perguntas no meio dele foi: Se os personagens B da Marvel, depois dessa aquisição dos X-Men do Quarteto Fantástico, vocês iam estar tá ganhando tanta importância, né? É, e aí ele perguntou outras coisas no meio, mas aí eu quero aproveitar esse gancho. Teve o Arthur Costa também que perguntou. Será também que com os carros-chefes, X-Men, Quarteto Fantástico e até o Deadpool que fez sucesso? É, não vai interferir com as ideias de trazer personagens mais desconhecidos para a tela do cinema? Como foi o caso dos Guardiões da Galáxia, o Homem-Formiga e o Pantera Negra? Significa que vai demorar muito para a gente, depois desse acordo tiver feito, né? De ter, por exemplo, um novo Blade, o um filme do Nova, Viúva Negra ou até... Ele sutou o namoro aí, mas eu nem sei se o namoro tá colocando. É. Resposta rápida, curta e simples, Arthur Costa. Sim, eu acho. Tá? Principalmente se eles forem inseridos no MCU, né? Por isso que eu quero até que o Quarteto Fantástico, que é uma coisa mais vaga, que é mais fácil de encaixar, seja inserido. E os X-Men, se eles conseguirem sua independência, continuem, entendeu? A parte. Fazendo uns filmes curtos, pequenos, que, digamos assim, independentes, né? Que, de certa maneira, tem dado mais certo. A forma tem funcionado. Eu acho, inclusive, que é bem complicado eles serem inseridos agora, é... não querendo ban bancar o Jonathan Hickman, né? Mas é muito difícil você agradar de uma forma geral o público do X-Men é bem complicado, tem gente que até agora não tá satisfeito com esse acordo, que é até Marvete, mas por exemplo é, é fanzastos do X-Men do Brian Singer, vamos Nossa. dizer assim, já tá cuspindo à vontade é, é, fogo Chamas pela venda por conta dessa aquisição, né? Então, na, na minha resposta, sim, vai ser. Principalmente se os X-Men forem inseridos. Mas, é, enfim, nem todos esses filmes que você listou aí, eu acho que teriam uma vida própria sozinho. Pelo menos hoje em dia, né?
3: Ah, esse personagem da série B, a Disney já tá comprando. Acabou de comprar Fox pra isso. É, os X-Men o, o que é a série B.
2: <risos> Paulo! É
1: ah. nossa réplica, Paulo Pode xingar o, o
2: Na verdade, eu tô é feliz Porque agora existe mais chance Do Nat Grey ter aparecido no MCU Do que o Falcão de Aço Yes! <risos> yes! <risos> vai, vai tomar no
0: seu... Cara, eu acho que... De... Eu, assim Tem muitos personagens Que eu acho que vão funcionar bem em séries eu acho que seria legal o Deadpool numa série do Netflix Acho que ia ficar Concordo Ia ficar, ia ficar bem legal né? A Netflix não até... rola
2: mais, cara, tem que ser Hulu agora
1: mas, mas, mas cara, a pergunta era outra Era sobre os personagens B
0: né? eu, eu tô dizendo, eu, eu acho que assim Chance, eu acho que assim O que na verdade tá acontecendo é uma ampliação Porque dentro do universo mutante Você também tem uma porrada de personagem B E reitero aquilo que o Paulo falou O Nat Gray tem mais chance de aparecer que o Falcão de Aço agora
1: mas Vocês vão pagar pelas sua... falas não, não sei, né? Mas vão pagar. Você vão, ó, você vão fazer um podcast, vão ler as 50 edições originais de Falcão de Aço para fazer um podcast em duas partes comigo.
0: Né? Vão ver. Só depois daquele podcast com
4: Net Gray, tá? Que tu já prometeu ao e eu vivo. Quero eu quero participar. Gray eu quero participar. Net quer <risos> então, eu, eu acho Que a Disney já tá fazendo uma coisa Muito bacana, ela tá dividindo Eu acho que não vai se perder, eu acho que De qualquer forma, os personagens B Eles realmente apareceriam, o Guardiões Vai acontecer, é, tudo vai acontecer o negócio é como que vai ser dividido isso Se fosse na minha visão, eu realmente Colocaria boa parte dos mutantes para séries O grupo principal eu realmente Jogaria pro MCU e Usar a série para poder inserir os coadjuvantes Igual aconteceu em partes com O Agentes da S.H.I.E.L.D. e que teve Alguns personagens coadjuvantes bem Coadjuvantes nos filmes Eles apareceram na série, entendeu? Então eu Acho que isso que vai acontecer muito e vai ter Uma aplicação demais, bastante com Esse negócio, porque Blade vai Com certeza Blade vai virar série, porque a série a série do Blade foi uma droga anteriormente Então eles vão ressuscitar a série do Blade mesmo Igual vai acontecer com o Motor de Fantasma, vai ter série Pode correr o risco de muitos Personagens dos Mutantes E do Quarteto virar série mesmo Entendeu? Ou até, tipo Curtinhas, que igual Acontecem nos DVDs mesmo, mas que Tipo, é pra ter contexto, sabe? Porque o que não acontecia na Fox era dar, dar Contexto a esses personagens, entendeu? Agora com o MCU, com certeza eles vão ter Tudo vão ter background, nem que seja Pelo menos um, um, uma cena, sabe? Em série, em minissérie, em curtas, entendeu?
1: O Emerson Ataídes de Matos... É, fez uma pergunta aqui que eu já posso até dizer o qual foi a resposta oficial do Bob Eager, né? É, vocês acham que os filmes R-rated dos heróis da Marvel ainda vão ser produzidos? Ou será que ao perceber o sucesso do novo filme do Deadpool e os X-Men Novos mutantes eles investirão novos filmes para maiores? Sobre a animação do Homem-Aranha na Aranha Averso, vocês acham que a influência da Disney é positiva nessa animação? Tá, então são duas perguntas aí no meio. A primeira, a gente tem uma resposta já oficial. Bob Eager disse que o Deadpool ele acha que deve se manter oficialmente colocou o nome do Deadpool assim dizendo que ele ia investir em sequências do Deadpool sob a gerência da Disney ou seja, eles gostaram do que foi feito e comentaram, inclusive, que a ideia de criar filmes da conglomerado Disney pode sim ser feitos eles acham que vão ser feitos contanto que eles façam com um brand que eles chamam de tipo, uma marca, um selo então, como eu falei aí a Fox pode ser a divisão da Disney para os filmes mais pesadinhos os filmes mais de terror citando o próprio franquia que eles vão ter agora do Alien, né? É, e, enfim, outros outros, como chamamos mais de ação mesmo, entendeu? E aí, talvez, por exemplo, eles coloquem o um Deadpool, até mantenham talvez o Deadpool como algo da Marvel Fox, sendo que a Fox vai ser. A Fox vai ter aquele selinho lá garantido que sai pela Fox, vai ter uma, um limite de idade, vamos dizer assim. E aí pode muitas coisas irem pra lá. Pode ser que tenha algum personagem que era da Marvel Studios e que, sei lá, pedisse esse tipo de, de censura? Pode, pelo que o, o próprio Iger é, falou. Vamos supor, vamos chutar um aí. Um Cavaleiro da Lua, se um dia viesse para ser filme só ser uma suposição, por exemplo, ele sairia com algum desse novo selo, como eu falei, não sei qual seria, o tipo um Marvel Max Studio, ou Marvel Fox Studio, sei lá, e ele sairia pra, com uma censura para mais de 18. Isso aí já, já ficou oficial. Sua, sua pergunta é, já tem resposta, a gente não precisa nem discutir ela aqui, a não ser que o Bob Iger tenha falado só de boca para fora, né? E aí a segunda pergunta sobre a animação do Homem-Aranha no Aranha Verso, essa animação dificilmente ela tem influência da Disney ainda, cara. Vale ressaltar tá que a Sony fez um acordo especificamente o tipo, Homem-Aranha, os filmes do Homem-Aranha, essa animação ela pode ter uma consultoria se eu não me engano, de co... até quando era na época da Fox, de algum jeito a Marvel tinha que passar pelo menos um... uma revisãozinha para ver se não tinha nada fora, sabe? Tipo assim, ó, você não pode fazer isso com esse personagem que quebra nosso... nosso contrato por aí vai. A Marvel pode até ver e tipo, vetar algumas coisinhas mas a parte criativa dela não tem nada a ver. Pelo... Se, eu não... se eu não me engano quem tá fazendo essa animação é o estúdio daquele rapaz lá, o Donald Glover junto com o irmão dele, que contratou esse estúdio para fazer a animação lá do Aranha Verso do... que aí vai ser focada no Miles Morales né? ele que é o, o tal ator que inspirou o Brian Bendis a criar o Miles Morales, ele é que tá cuidando disso aí, é. a parte criativa toda dessa série é dele com os escritores se eu não me engano foram os escritores do, Lago, do filme filho. da Lego né? o Phil Lord e o outro lá então não tem nada com Disney.
3: até fácil saber que não tem nada da Disney. O Tony Stark apareceu em algum parte de trailer aí? <risos> não.
4: Eu acho que a única coisa que eu posso opinar aqui, ô Coveiro, é só a questão do que você falou dos filmes da, da Fox. O próprio Bob Iger falou, e que está tá registrado, né, que ele realmente tem interesse de... De, de utilizar a própria Fox pra poder fazer esses filmes, esses filmes R pra lá. A, acho que a única coisa que acho que pode rolar é o seguinte: para qual tipo de mídia que ele pode fazer isso? Ele pode jogar isso pro cinema ou ele pode jogar, tipo, filmes pra, pra por exemplo, igual uma, uma, uma via de streaming, sabe? Canal de streaming. As duas opções são, são possíveis e não vai deixar de ser R, sabe? Então acho que isso realmente é uma, é, essa seria a, a boa pergunta. Eu acho que vai rolar, mas eu acho que ele vai ter essa coisa tipo: ah, esse filme aqui acho que vai ser melhor pra ir pro, cin pro cinema, porque vai atrair mais. Ah, isso aqui já vai pro streaming, porque isso aqui vai beneficiar mais o streaming e o pessoal vai poder ver mais, mais com mais vontade, sabe? Isso vai chamar mais atenção. Então acho que isso que pode acontecer sim, que isso pode chegar na cabeça, sabe? Mas que é fato que vai acontecer sim, é fato.
1: Diego Mazut Fagundes, ouvi falar de aspectos negativos sobre essa venda. O que poderia ser? Poderia afetar o segundo filme de Guerra Infinita ou os outros? Hum, a segunda pergunta é mais fácil responder, Diego. Não, como eu te falei, todos os filmes até 2020 não vão ter mudança nenhuma, tá? Pode ter certeza disso. Salvo, salvo, salvo uma cena pós crédito se realmente as coisas andarem rápidas, é, talvez para a entrada do Quarteto um fantástico, tá? Mas só suposição e eu dificilmente eles vão querer colocar os cavalos na frente da a carroça na frente dos cavalos, essas coisas, tá? Parte negativo tem tem muitas a parte pode ser negativas né a gente já falou essa história do da guilda dos roteiristas acharam que vai ter uma restrição da quantidade de filmes e tal mas que o próprio magari falou que a fox não estava nem produzindo esses quantidade de filmes todos né eu acho que dá para encaixar muito bem no calendário de filmes dela e eu acho que a, a disney não vai querer restringir a, a quantidade de de filmes de produtos, de séries, porque ela quer, na verdade, criar muito conteúdo agora, para isso entrar na futura rede de streaming dela que ela vai lançar. Então, uma das intenções dela é comprar a Fox, com certeza... É investir nisso, é investir em mais produtos. Ela tava é, querendo adquirir os direitos completos de lançamento em home vídeo da franquia original do da Lucasfilm lá. Da, do, da trilogia do Star Wars. Queria pegar todos os direitos X-Men para criar mais conteúdo. É, tem outras é, séries de TV também que ela pode pegar aí da própria Fox. É um próprio Simpson mesmo, né? Que a gente tava vendo aí. E ela quer pegar esse material todo e criar mais, tá? Contudo, ninguém sabe se essa decisão vai realmente ocorrer. Mas, é, quem é um pouco mais ligado? aí na, na parte de enfim, de cinemas aqui, sabe que houve um susto nas representações do pessoal aqui que representa esses estúdios, o pessoal que representa a Fox aqui no Brasil. Todo mundo que é fora do, do núcleo principal lá da Fox obviamente que fica preocupado de enxugar a folha e de eles serem demitidos por exemplo, agora que a Fox tem a, a Disney da Fox porque eles precisam de uma representante da Fox aqui no Brasil, de uma equipe de marketing, de uma equipe de coisa, elas vão, provavelmente vão usar esse pessoal que já faz o trabalho a Disney aqui no Brasil entendeu? porque é, é inclusive o mesmo pessoal que faz todo o material de divulgação da Lucasfilm hoje em dia pro Brasil e da Marvel que a Marvel não tinha antigamente, finalmente tem uma representação aqui no Brasil via Disney então pro resto do mundo é é bem provável que hoje haja um, um, um enxugamento do quadro de funcionários, tá? Principalmente nessa área. Nas Estados também, né? Algumas áreas que se torna, acabaram de se tornando repetidas dentro da empresa, né? E que não são parte de, da formação de criação do estúdio, do filme, por aí vai. Podem ser ou unidas, né? seja, só unificados ou ser realmente especial ser demitido. Vai sim, provavelmente ser. Mas não é tanto quanto se alega aí, sabe? Porque... Como eu falei, a Disney ainda pretende criar muito e muito conteúdo.
0: Um dos aspectos negativos que você informou da fusão é isso. Você tem enxugamento de gastos, algumas pessoas devem perder é, seus
3: empregos. Essa é a parte ruim. Não sei, o único ponto negativo que eu vejo, foi alguma coisa que eu tô com o pé atrás, é que por mais que eu guarde os filmes do Marvel Studios, eu acho que eles têm uma, aquela fórmula de ah, vamos fazer o mesmo filme, vamos repetir aqui, repetir lá E a Fox... Por mais que o pessoal reclame, ela tava querendo fugir disso. Teve o Logan, que foi diferente, teve o Deadpool, tá essa história do Novo Mutante ser um filme de terror. Isso é uma coisa que eu não vejo, por exemplo, o um filme do Marvel Studios sair. Por mais que eles façam, eles querem fazer filme, eles estão fazendo filme de assalto, filme de espião, essas coisas. Mas esses filmes assim mais, como o Coveiro gosta de falar, fora da caixa, eu não vejo o filme do Marvel Studios desse jeito. Tirando isso, ah, ter todo mundo junto, até bom que acaba aquela piadinha da DC aqui, ah, a gente tem todos os nossos personagens.
2: Não, cara, acredite, é, não acabou, porque os caras foram caçar o Homem Coisa pra dizer, não, não, tem todos, falta o um Homem Coisa. É muito desespero. Aí tem um comentário aqui, eu só vou
1: ler o comentário, o do Bruno Lima, ele falou, não importa o que eles façam, a Disney comprou, vai ser uma bosta. <risos> Esse aqui é um dos revoltados. Ou ele é um dessinalta ou ele é um ex-fã. Mas aí, voltando agora para as perguntas, a gente vai ter um monte de perguntas aqui que eu acho que a gente não deve se atar muito tempo, muito tempo nelas, não. Tá muita gente que ficou pensando assim em coisas criativas, né? Tipo, Carlos Alexandre. Qual seria a melhor abordagem para revelar o mundo à existência de um Onde eles estavam
2: durante todos esses anos de grande catástrofe na Terra? É o Marco vai dar uma opinião dele aí, né? Vou dar minha opinião rapidinho. É quadrinhos. Os mutantes sempre existiram no universo Marvel 616, mas simplesmente todo mundo só se tocou disso depois que o Magneto invadiu uma base militar e disse: Oi gente, eu sou um mutante. Mutantes são assim, isso e isso, aquilo. Aí de repente, do nada, ligou uma chave nos seres humanos que eles passaram a ter meio de mutantes. É canônico até hoje, X-Men. O Paulo.
1: É quadrinhos, por isso ficou no quadrinhos isso. Se isso acontecesse no cinema, vai ser ter um cinco. É, não cabe não. Mas enfim. Outras desse tipo seria Carlos Alexandre. E na opinião de vocês, se X-Men sofrer um reboot, qual seria o elenco dos sonhos de vocês? para Wolverine, de Grey, Ciclop, Tempestade, Vampira, Magneto e tal. É meio complicado a gente pensar nisso agora. Eu não diria nenhum deles agora, porque como eu acho que o filme dos X-Men dentro da UCM só vai vir dentro de 5 anos ou mais, pode ter certeza disso, mas noto que eu tô falando aí, só para depois de 2022, 2025, sei lá. É difícil você dizer qualquer nome desse agora, porque daqui a, a quase o que? 8 anos para frente, né? Eles vão estar tá com outras idades. Aí tem um que esse aqui. Nossa, velho. Esse aqui deve ser um amigo do Paulo. Que? Clayton Júnior. Ele diz assim: "Vocês acham que o Reed Richards pode ser a versão <risos> do novo Tony Stark no universo cinematográfico da Marvel?" Paulo Arthur, essa Ai. só você responde. Nunca.
3: Hã, Paulo? Nunca. <risos>
2: aí eu passo pro time da Warner de vez, né? Eu já tenho...
1: Seu da Até hoje eu não
2: assisti o Toto, assisti Liga da Justiça na estreia, eu já passo logo pro time da Warner.
1: Tem um aqui que é o José Eduardo que ele já me mandou esse meio mail 3, 4 vezes, a gente nunca leu esse e do cara ele, ele tentou arriscar a sorte <risos> qual seria a visão do Hulk na área de Outro e a importância dele em Vingadores 4 <risos>
2: Eduardo, eu juro que ontem meio e-mail eu te respondo essa daqui, cara <risos> você tipo, viu o Wolverine, vai ser explicado em Hulk mas o Wolverine, que vai é. ser a porta de entrada do Wolverine no MCU. Resolvido o problema. É. Aí a Flávia Camargo, ela comentou, logo que a Disney
1: comprou a Lucasfilm, houve muita expectativa e Star Wars lançado à época agradou mais os fãs que a crítica. Não seria a mesma história agora com os personagens da Marvel? O caminho é continuação dos filmes anteriores, mesmo que sejam ruins, ou reboot, ou, ou seria o reboot? Eu, particularmente, não aguento mais ver a origem sempre dos mesmos personagens. Essa compra, na verdade, está focada na TV paga no streaming. Como o Gabriel Vedana Queiroz. Eu gostei, não acho ruim o tom dos filmes dos da Disney. Não. Quero ver os X-Men refeitos. Até porque nunca consegui gostar muito dos filmes da Fox. Não acho que uma corporação como a Disney vai posterizar todos os seus filmes. Não vai perder dinheiro. O que está dando certo, acho que vai comercialmente se manter sim. É, isso é algo um que o próprio Bob Iger colocou, né? Aí outro que falou aqui, o Guilherme Prado, né? Como é que fica o mercado dos, de filmes que temos só duas grandes produtoras de filmes agora? Cara, aí é, aí é que tá. É o que a gente já discutiu lá no começo. Negativo. Time é Warner, né? aí a é Universal são grandes produtoras de filmes também, né? E, na verdade, a gente tem produções pequenas. Na verdade, você acha, às vezes, que esse monopólio juntando essas grandes vai apertar ainda mais. Às vezes, dá espaço de uma pequena ocupar os slots de filmes lá e aparecer aí, E até pegar o vácuo que a Fox estava ocupando em alguns setores e subir, né? Nada impede, né? E aí tem a seguinte. O Adriano Silva Gonzaga. O Thanos vai ficar roxo ou vai ficar rosa igual que... Igual o Mad Igual o Madibu, o cara roubou a piada do Paulo! Ele roubou! Ele. Padu,
0: ele roubou a piada do, Paulo. do Paulo.
1: Paulo! Adriano! Paulo, o cara foi mais rápido que você, velho. Se que você demorou, você tá quase no final do podcast, você não fez sua piada, Paulo. <risos> Paulo, você ficou quieto, tá triste? Que?
3: Morreu! Morreu! Morreu, Juro que eu franquei teste da foto. <risos> foi. Foi
1: comprado pela Disney. <risos> Com essa de nosso amigo Adriano Silva Gonzaga, a gente termina nosso podcast. De... Obrigado mais uma vez por vocês terem nos escutado todo esse ano. A gente um pouco a carga de nominados meio -meia. Teve seus motivos pessoais, teve seus motivos logísticos para gente conseguir continuar mantendo. Alguns podcasts que eu der de quadrinhos, que a gente deu uma reduzida, a gente tá tentando encaixar eles para 2018 e a gente se vê até o ano que vem. Então, feliz Natal, feliz Ano Novo e até 2018. Tchau, tchau para vocês. E um
2: Feliz Natal, pessoal. aí <risos> 2018. <risos> Vou ver se eu compro esse todo depois. Tu tá faltando isso para completar a minha coleção da Marvel. Até eu tô me pateta. <risos>